0: Bueno, mis amados, pues, continuamos, continuamos con nuestro Salmo número 23, ¿verdad? Y nos volvemos a poner otra vez en, 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 en tono. Nos ponemos otra vez en armonía, recordando un poquito los domingos anteriores Para que los que nos acompañan por primera vez o, o, o que ya se congregan con nosotros pero que no han asistido a los últimos fines de semana Pues sepan de qué estamos hablando, verdad, porque es una serie Una serie pequeña que se llama El Señor es mi Pastor Y tiene que ver con lo que el Salmo 23 nos dice, lo que el Salmo 23 nos habla Y comenzamos, verdad Hace dos domingos comenzamos nosotros hablando de el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 36 Que decía que Jesús al ver a las multitudes, al ver a la gente, al ver a las personas de, Dice la palabra que sintió compasión por ellas Y tuvo compasión de ellas por dos razones Una porque estaban desamparadas y otra porque estaban dispersas Verdad Y dispersas pues ya vimos cada desamparo es sin protección, sin cobertura, sin seguridad, sin ser afianzados Gracias Adri y decíamos que dispersos pues tiene que ver como lo, el nombre lo dice verdad Que no estamos no formamos parte de un redil, de un grupo pero que también tiene que ver con estar dispersos Sin enfoque, sin propósito, desenfocados y entonces eso es lo que al Señor lo lleva a tener compasión de la humanidad que la humanidad está desamparada y sin propósito, verdad Y luego ahí empezamos a platicar acerca del Salmo número 23 Que es donde seguimos trabajando, acompáñame al Salmo número 23 Ahí en tu Biblia y estamos a partir del del versículo número 1 Aunque ya, los, ya, ya estudiamos el 1, el 2 y el 3 Hoy vamos a platicar del versículo 4 Pero estamos poniéndonos otra vez en, en el camino para entender Gracias Alfoncito, para entender lo que estamos haciendo aquí y dice la palabra ahí que el Salmo 23, de hecho si tu Biblia tiene título, dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Y entonces, ¿cómo estaba Jesús? Estaba compadecido de la humanidad porque estaban como ovejas sin pastor. ¿Y cuál era la manifestación de una oveja sin pastor desamparada y dispersa? Pero en el Antiguo Testamento dice que Él es, Él es el pastor que requiere la humanidad. No es la religión que requiere la humanidad. No es la manera de pensar que requiere la humanidad. No es la filosofía que requiere la humanidad. La, la humanidad requiere un pastor. Alguien que esté con ellos. Alguien que viva con ellos. ¿Dónde está el pastor? ¿El pastor está como, como los voladores de papantla inalámbricos? ¿Tú has visto un volador de papantla inalámbrico? ¿Qué pasaría si fuera un volador de papantla inalámbrico? ¿Te lo imaginas? De la misma manera, mis amados, un pastor no es inalámbrico. Hemos hablado ya... Eh, varias ocasiones eh, en este, en esta plática de lo que sucede cuando una oveja no tiene un pastor cerca, y vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Lo que vivimos, el perrito, vimos lo que nos pasó hace 15 días cuando salimos de aquí, que casi me echó un chivo con su hija, eh, y una gran cantidad de cosas, ¿por qué? Porque quién sabe dónde está el pastor. Porque no existe un pastor que esté comiéndose unos huevitos estrellados en lo que sus ovejas están allá quién sabe dónde, ya se las robaron, ya se las comió el lobo o en la o en, o en, o en la época mo, moderna ya los planchó un camión. El pastor está con la oveja. Cerca de la oveja, huele a oveja. ¿Y quién es el pastor de la humanidad? ¿O quién quiere ser el pastor de la humanidad? El Señor ¿Verdad? Y vimos hace 15 días que la primer bondad, la primer bendición o la primera eh, eh, cosa hermosa que le sucede a la oveja que verdaderamente quiere caminar tras su pastor, junto a su pastor, es primeramente que nada nos faltará. Versículo 1. Ya no vamos a hablar de eso, pero hay que retomarlo. Que dice, nada le falta a sus ovejas. ¿Por qué? Porque todo lo provee el pastor. El pastor provee el redil, el pastor eh, provee el agua, el pastor provee el alimento, el pastor provee el techo ¿Verdad? Hace dos, tres semanas mi, la familia fuimos a dar una vuelta a un parque, un zoológico Y cuando estábamos viendo, no me acuerdo qué animal, para no mentir hijas, pero creo que era la jirafa La que está con aire, con clima, es la jirafa, a la jirafa la tienen con clima, ni yo yo le dije, a ver, oye, viven mejor los animales que nosotros. Pastos verdes. No quiero decir dónde es porque me están grabando, pero es un parque cercano al aquí. Tú llegas ahí al lugar, prados verdes, los animales. Voltean, te ven, otros acostados así, a panza libre. Y las jirafas tienen clima Las meten en la noche A su lugar donde se guardan Con una temperatura adecuada No les dan cualquier alimento Se enferman Tiene que ser un alimento especial Cantidades ¿Cómo están los animales? Bien cuidados Si eso es porque es un business ¿Verdad? A la que se mueran los animales Se acabó el negocio pero, ¿cómo será el pastor? ¿Cómo será nuestro Dios? ¿Qué necesitamos? Sin ser grosero, ¿qué necesitamos? ¿Clima? ¿Quién no lo va a proveer? Si lo provee una persona para unas jirafas, por eso Jesús dijo: No se preocupen porque han de comer. Si las avecillas, yo les doy de comer, imagínense ustedes, valen más que una avecilla. Si una jirafa puede estar así, imagínate nosotros. Con el pastor ¿qué necesitamos la provisión viene de arriba cuando se ha visto una oveja del señor del pastor sin comer moribundo jamás porque dice la palabra nada te faltará nosotros muchas veces abandonamos la iglesia abandonamos al pastor por trabajo por prosperidad económica, por mejores sueldos y al final de cuentas dice el Señor Estás apostándole al gallo que se va a morir, apuéstale al gallo que va a ganar sin ser grosero Pero apostamos al trabajo que en un momento nos van a dar una patada Apostamos a la prosperidad, apostamos a los estudios, apostamos a los diplomados, diplomados y todo lo que termine en nado y, y nos vamos de las iglesias, nos vamos de las congregaciones, no tenemos tiempo para estar con el Señor No tenemos tiempo para buscarle, no tenemos tiempo para un devocional y dice el Señor estamos estás al revés cuando tú le apuestes al pastor nada te faltará nada te faltará no pasarás hambre no pasarás frío necesitas aire acondicionado te lo pongo necesitas calefacción yo te lo pongo por qué porque nada de lo que necesites te hará falta ¡Qué preciosa palabra qué preciosa palabra y decíamos hace ocho días que él es nuestra paz y él es nuestro reposo y decíamos cuánta gente ansiosa de paz en el corazón Hablábamos de los suicidios, ya los suicidios ya no son de las personas Que tienen que mantener 30 niños Ya los suicidios son en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes Cada vez hay más índices, hay, hay, hay índices más altos De niños y de jóvenes que se suicidan Para que una persona se suicide es porque está llegando a unos niveles De depresión y de ansiedad, de, de desamparo tremendos ¿Cuánto alcohólico hay? ¿Y por qué es el alcoholismo? Muchas razones, pero una de las razones es las personas que están en depresión, en desamparo. Pero dice la palabra, yo soy tu paz, yo soy tu refugio. Vengan a mí los que estén cargados y los que estén cansados y yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Pero buscamos en todos lados, buscamos en todas las medicinas. No estoy en contra de la medicina, lo que estoy diciendo es que algo que resuelve, resuelva nuestro problema. Puede ser medicina, puede ser algo que, algo que traiga paz al corazón. Pero nunca vamos a los pies del Señor. Jamás vamos a buscar la, la paz en la presencia. Jamás buscamos, ahorita que estábamos cantando, la, ¿tú crees que ahorita, cuando estás cantando ahorita, cantaré y, y este, Señor, yo quiero, si estás alabando y estás adorando, mira, puede caer un asteroide enfrente, no, tú te preocupas, ¿Tú, tú te preocupas, estuvieras tú sentado en el pecho de Jesús, ¿qué te puede pasar, Arturo? ¿Qué te puede pasar? ¿Quién puede hacer algo? ¿Quién? Dice nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo muerto Nada podrá apartarte del amor del Señor, nada Esa es la paz Que era lo que enfurecía a los, a los primeros romanos Que no importaba lo que hacían con la iglesia primitiva Ellos estaban en paz Morían en paz Vivían en paz Qué frustración esto es como cuando rompes con una novia o con un novio y quieres que sufra y el otro está contento. No te duele tanto el rompimiento como la actitud. Quiero que sufra, que te sienta. Yo lo veo comiendo chilaquiles como si nada hubiera pasado. Eso duele. Los romanos se sacaban los ojos de coraje porque los... Digo, no se trata de quitar los pies de la, de la tierra, no. Pero, ¿dónde está descansando tu paz? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero mi paz no es como el mundo la da. Qué precioso, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, versículo número 4, acompáñame. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, di conmigo, no temeré. Mal alguno, di conmigo. Cierra tus ojos y no me lo digas a mí, porque yo también lo voy a decir Díselo al Señor, porque tú estás conmigo Amén, Amén. Uy pero va a desaparecer la empresa, porque tú estás conmigo Uy te van a abandonar todos tus cuates, porque el Señor está conmigo para los que les van a los jefes, los jefes van a perder hoy, di, el Señor está conmigo. Porque tú estás conmigo, Señor. Miedo, miedo. El ser humano tiene miedo. Miedo a envejecer. Miedo al miércoles. Miedo al examen. Miedo a que llegue papá ¿Tú sabías que hay familias que llega papá y... Miedo, miedo a la economía Miedo al, 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 a la sociedad Miedo a como, al país Miedo a, 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 a la, al coronavirus Miedo, miedo a todo Todo es terrorismo No necesitamos un cuate con pasamontañas El mundo vive bajo terror bajo terror unos más otros menos pero la, la humanidad en general vivimos bajo terror y no pases por esa carrete ahora sí no pases por Salamanca porque ahí se pone bien grueso verdad ya no es ya la letra cambió pero ya la gente ya hay lugares por donde ya no pasa digo no es lo que pasa digo hay que tener prudencia pero, pero de qué habla de qué habla de cómo vivimos miedo terror la gente tiene miedo mis amados pero vamos a ver lo que lo que hay en el corazón de las ovejas que tienen un pastor y no cualquier pastor tenemos al buen pastor dijo el nuevo testamento yo soy el buen pastor No un pastor chava el buen pastor y cómo garantiza él que él es un buen pastor ahí lo mismo lo dice en esa misma cita bíblica cómo garantiza que él es un buen pastor te lo digo yo soy el buen pastor cómo vas a saber poniéndome en el lugar de jesús ¿Cómo vas a saber tú oveja que yo soy el buen pastor? Porque el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Qué garantiza que nuestro pastor es el buen pastor? El pastor perfecto, el pastor verdaderamente eficiente cuando veas a Jesús colgado de la cruz. Cada que veas a Jesús colgado de la cruz, di, Él es el buen pastor él es el buen pastor. Y dice el versículo número 4. Aunque ande yo oveja en valle de sombra de muerte, en algunas versiones dice tenebroso no temeré. No tendré miedo. Y vamos a ver, ¿por qué le pusieron valle? Le pudieron haber puesto calzada, le pudieron haber puesto cerro, le pudieron haber puesto este cueva. Fíjate que la porción, de la, la, la palabra nunca son palabras así para que, para que, no, no, cada tilde Pues dice la palabra, y la, bueno voy a usar otra, dice la escritura que toda palabra y toda tilde no se puede mover de las escrituras ¿Sabes por qué? porque todo está perfectamente bien hablado para que el Señor muestre lo que el hombre debe de saber No puso valle porque pudo haber puesto otra cosa, puso valle porque tenía que ser puesto valle Cualquier cosa que tú veas en las escrituras, no la trates de explicar, trata de entenderla. Pero a la luz de lo que Dios te quiere hablar. Valle, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle tenebroso. Porque es la palabra nos dice valle. Valle. Porque si tú buscas en un diccionario o tú ya sabes lo que es un valle Te vas a dar cuenta que es un terreno llano Ay, va a ir, Y que es llano Plano libre, ligero, no hay nada más que un plano llano No hay cerros, no hay hendiduras, no hay trincheras No hay cuevas para protegerte, no hay cerros para que puedas ver a lo alto Estás a despoblado ¿Qué te genera eso Arturito? Inseguridad En la guerra ¿Tú sabías por qué el pueblo romano era tan eficiente en la guerra? El pueblo romano siempre buscaba los valles para pelear Napoleón siempre buscó los valles para pelear Siempre los valles es donde tú puedes hacerle frente a otro pueblo Porque te da capacidad de trabajar en el ejército ¿Por qué Viet Estados Unidos perdió en Vietnam? No hay valles Un ejército bien estructurado, un ejército con logística Un ejército con estructura, con estrategia militar No puede pelear como en Vietnam Necesitas espacio habían hoyos, habían cuevas, habían árboles Había pasto, hojarasca Un montón de cosas que decían ¿Y ¿Dónde están los enemigos? ¡No los veo! Cuando un ejército está a campo abierto Es vulnerable Las fortalezas, los castillos Normalmente están en alto Nunca en valle ¿Has visto las películas de John Wayne? ¿O son de mis épocas? John Wayne era un vaquero gordito, porque antiguamente los galanes eran gorditos. ¿Sí o no? Todos. Luis Aguilar, todos eran gorditos. No, ahora no, ahora están así. Como yo biznando. Y se ve cómo van los vaqueros y las caravanas de vaqueros. ¿Dónde van las caravanas de vaqueros y los vaqueros? En los valles Y dónde estaban los En las películas de vaqueros contra paches Arriba Siempre de repente volteaban Y un montón de monitos allá arriba Porque arriba Tú tienes dominio Ves todo el valle Y el que va en el valle Donde se hacen las emboscadas Discúlpeme que le dé tanta vuelta a lo del valle, pero es que tenemos que entender lo que la palabra quiso decir con valle. ¿Por qué dijo valle? ¿Dónde se hacen las emboscadas? En los valles. Siempre el que va a ser emboscado, venlo en las películas, cuando entran los ejércitos, cuando entran las caravanas o cuando entra la, la caballería, siempre van todos viendo para arriba. Y, y tú ya, como ya hemos visto miles de películas de esas, y dices: ahorita les van a salir de arriba. Ya somos estrategas militares, ¿verdad? Va a salir de arriba, nos van a emboscar, es una trampa, ¿sí o no? Siempre van a caer en la trampa, ya no la sabemos, porque siempre el que está en el valle está en desventaja, siempre. Y dice la palabra: aunque ande en valle, aunque esté inseguro, aunque esté vulnerable. Aunque esté a campo abierto, no temeré, no tendré miedo. Aunque la tierra se mueva, aunque los gobiernos cambien, aunque aumente la violencia, aunque la inseguridad, las finanzas, el dólar, aunque pase lo que pase, yo no temeré. No temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Estamos empezando un año. Ay, que no, que va a ser. Uy, no, que ahora sí se mueren todos. No temeré. ¿Por qué? Porque mi seguridad y mi confianza no depende de ninguna cordillera, de ningún montón de montes, de cuevas o de trincheras donde yo me pueda meter. Mi seguridad depende de quién está conmigo. Y el pastor, el buen pastor, Está conmigo. Preciosa palabra. Preciosa palabra. Y entonces vamos a aprender algunas cosas. Porque entonces el miedo y el pánico en el pueblo de Dios no debe existir en su diccionario. Así. Tenemos temor de Dios, pero no tenemos miedo ni al hombre. Ni a las circunstancias, ni al clima, nosotros estamos seguros en las en los manos y en los brazos de nuestro Señor Y pase lo que pase, el Señor está contigo, el Señor está contigo, el Pastor está contigo, nada te faltará, Él será tu paz y tu reposo y hoy estamos aprendiendo que Él estará contigo Israel estuvo solo cuando estuvo por el desierto Dios siempre estuvo con Israel En el capítulo 28 de Mateo les dice Jesús Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Ya se acabó, sigue contigo yo estaré contigo dice el Señor, yo estaré contigo los domingos que hay reunión Así dice, yo estaré contigo los días que leas tu Biblia Yo estaré contigo todos los días Cuando vas en el coche, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu hogar, cuando vas por la calle cuando vas en carretera, cualquier cosa y cualquier lugar en el que tú te encuentres, el Señor está contigo. ¿Qué causa el miedo, mis amados? Acompáñame al capítulo número 3, 3 del, de Génesis. ¿Qué causa el miedo? ¿Por qué el hombre tiene tanto miedo? ¿Por qué la humanidad vive bajo terror? No pues es que vete el mundo, no esa no es la razón La razón de por qué el mundo tiene miedo y terror No es lo que vive, no es lo que suceda, no es nada de eso Te voy a decir y no yo, no, la palabra nos va a decir el día de hoy Qué es lo que produce o cómo surge el miedo en el ser humano Capítulo 3 vamos a leer el versículo número 10 ponte en tu versículo número 10 del capítulo número 3 de el Génesis. Es Adán, ¿y quién es Adán? Simbolismo del hombre. Fue una persona, pero realmente ahí se ve muestra o mostrada toda la humanidad. ¿Sí? Y dice aquí la palabra en el versículo número 10, Adán, la humanidad, el hombre dice Respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo ¿Miedo de qué? ¿De los leones? ¿Miedo de qué? ¿De los tiburones? ¿Miedo de qué? Ahí diste la razón No No tuvo miedo de Dios Ojalá yo hubiera tenido miedo de Dios No hubiera pecado ¿Por qué tuvo miedo? ¿Qué razón tan loca no? No Tuve miedo porque estaba desnudo Esa es la razón de por qué tuvo miedo este Jesús Adán No, sí Esa es la razón por qué tuvo miedo Adán Porque estaba desnudo Pero para eso estamos aquí Para que el Espíritu nos revele Qué significa eso de tener miedo Porque estoy desnudo ¿Quién tiene miedo porque está desnudo? Nadie ¿A qué, aquí, aquí, ¿A qué se refiere Adán ¿Con, con que estaba yo desnudo? ¿Estaba desnudo? Sí, pero siempre estuvo desnudo. Antes de que cayera en el pecado, este Adán ya estaba desnudo, pero Dios hablaba con él, Dios tenía comunión con él, Dios le dio los, las, las instrucciones, Dios le dijo lo que podía hacer y lo que no podía hacer, y estaba desnudo. Pero después de que comió, hay un chistecito, dicen que si los chinos, no lo van a ver los chinos del video, ¿va? Dicen que si los chinos o si Adán hubiera sido chino, todavía estaríamos en el huerto. Porque en vez de comerse la manzana se hubieran comido la serpiente. Es un chiste. Bueno, es un chiste, no hay chinos aquí, ¿verdad? <risa> no, pero que ellos se comen hasta las piedras man. Bueno, no es el tema, era un chiste ¿Qué pasa, mis amados? ¿Por qué fue desnudo? ¿Estaba desnudo y de repente tuvo miedo? Porque estaba desnudo Lo que sucede, mis amados, es que Lo que al hombre le genera miedo es su separación de Dios, el pecado. La humanidad vive en pecado, separado de Dios, inconscientemente, espiritualmente. Hay un miedo inherente, ¿por qué? Porque sin Dios está inseguro, vulnerable, a campo abierto no necesita teología 1, teología 2 y teología 3, viene en su ADN caído, sin Dios, separado de Dios, el hombre vive inseguro, desprotegido y él se dio cuenta de su, su, su conciencia, su pecado, se dio cuenta de su estado sin Dios y tuvo miedo, El hombre allá afuera tiene miedo porque no tiene a Dios. Lo acepte o no lo acepte. Lo quiera decir o no lo quiera decir. Viene con el paquete. Una vez que el hombre pecó murió. Se separó de Dios y se quedó sin defensa. Y lo sabe. ¿Por qué la gente cuando va a morir tiene miedo? El que está en Cristo, el que ha sido guiado por el pastor, el que está en los brazos del Señor, el que está convencido de que Jesús le espera, con los brazos abiertos, que hay una morada esperándole allá arriba, no hay miedo. Pero el que no tiene eso en el corazón, Ay, nanita. El hombre que no tiene a Dios vive en pánico, en miedo. ¿Ya estás conmigo? Esa es una verdad. Lo que hizo que Adán tuviera miedo es el pecado. ¿Cuántas veces no bajó Dios para hablar con, con Adán antes de caer? ¿Cuántas veces no habrá bajado? ¿Y tenía miedo Adán? Y ese de que... Adán... Sabía. Sabía lo que había pasado. Pero no fue Dios el que le dio miedo. Ya había entrevistado con Dios. Cuando yo era joven. Mi papá no quería que fumáramos Y un día estaba yo en la calle con un cigarro Y de repente mi ven, papá venía en la esquina Me tragué el cigarro Es en serio Me tragué el pedacito de cigarro Yo puedo ver a mi papá todos los días Pero ese día ¿Por qué tuve miedo? Si es mi papá. Imagínate que de repente estás tú en tu trabajo ahí bien coquetón con la seca, no, entonces qué, no, pues sí, mira, todos los días yo este trabajo aquí, verdad, y en eso llega la wife. Pero si ves a tu wife todos los días Tú te puedes encontrar a tu wife en la calle, en el centro, en el cine No pasa nada, pero en ese momento Que estás haciendo lo que no es correcto, lo que no está bien ¿Qué ay, nanita? Dios quiere hacer un sueño ¿Verdad? El pecado la separación, la indefensi, la indefensidura. De la vulnerabilidad del hombre sin Dios. Sin Dios. ¿Qué va a pasar cuando salgan los zombies al final del tiempo? Sin Dios, qué horror. ¿Qué va a pasar cuando los ángeles toquen las trompetas y empiece a cumplirse el apocalipsis? ¿Qué va a pasar? Dicen yo no leo el apocalipsis porque está bien feo Para los que no creen en Dios, horrible ¡Espantoso! Pero para el pueblo de Dios el Apocalipsis es el libro más hermoso, ¿sabes por qué? porque viene el Señor y se encontrará con su iglesia y entraremos a las bodas del Cordero y nos sentaremos a la cena del Señor y ¡wow! la presencia de Dios los que están sufriendo por el asteroide, los animales muertos, los secos los, son los que no tienen a Dios los que no tienen esperanza, los que no tienen, no tienen piso los que dependen de su dinero, cuando empiece a escasear el agua, ¿de qué te va a servir el dinero? Cuando no haya comida, porque todos los mares están contaminados, de qué te va a servir que eres presidente Geo, Geo, de Geo, ¿Qué? de qué te sirve SIO y Zoe? y de qué te va a servir? ¿Sabes cuánto va a costar una botella de agua? Cuando le abras a la regadera para bañarte Y nanita nada más hay para tomar Señor Usted no se puede bañar con agua Vamos a regresar a la época de los sesentas Los que vivimos un poquito de los setentas Vamos a estar ya adaptados Pero las nuevas generaciones que no saben Los que es estar cuatro días sin bañarse Digo nosotros ¿verdad? You. mis amados el pecado la condición caída del hombre lo lleva a vivir en miedo ¿Qué más podemos aprender del miedo ahora vamos a hablarle a la iglesia eso es para los que no creen en el Señor pero porque la iglesia vive en miedo todavía le preguntas a la iglesia oye cuando te mueras que Ay, ni lo menciones hermano ¿Qué va a pasar si el Señor te manda a llamar hoy? Amén. Dice Pablo, porque para mí el morir es ganancia. Nosotros, no, espérate, no me empujes. <risa> ¿Verdad? Porque ahí viene la segunda parte de por qué ahora el pueblo de Dios vive en miedo. Y lo vimos lo vimos en, el, en, en, en Israel Israel era un, era un pueblo que iba en el desierto así y qué comeremos Moisés, no inventes con miedo llegaron al mar y hoy Moisés o sea, aquí! o sea, ¿cómo vamos a pasar Moisés y así está la iglesia muchas veces la misma iglesia que ya tiene a Jesús en su corazón que conoce la palabra, que tiene la palabra seguimos viviendo en miedo y aquí ya no es el pecado Hay otro ingrediente secreto de la abuela ¿Sabes cuál es? La falta de fe La falta de fe No tenemos fe En lo que Dios nos ha hablado Lo tenemos como conocimiento Como, como doctrina Pero no la hemos bajado al corazón, no, la, no es parte de nuestro ser Lo que hemos leído ahí Acompáñame a, a, a la palabra Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4 Versículo 30 Mateo 4, 30 Nos vamos al Nuevo Testamento ¿Estás bien? ¿Estás aprendiendo? El Señor te está mostrando hoy cosas eh, de, de bendición para tu vida Que bueno, porque de eso se trata De que el Señor nos fortalezca En lo que, en lo que la fe, en lo que el Señor quiere Para su pueblo y, de, y qué dijimos, 30, versículo no, 14, 30, vamos a Mateo, dije 4, 14, eh, no, es 14, entonces todos a Mateo 24, no, 14, 14, 14, Mateo 14, versículo 30, Ya lo tiene. Este es el momento de cuando Pedro está caminando sobre el agua. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje? Y ahí va, Jesús, este Pedro. ¡Ay, uh! ¡Ay, mira, mira, Juanito, mira, Juan, mira, mira, mira. Ahí va Pedro. Ahí va Pedro sobre el agua. Y todos los, los, sus compañeros, amigos, se va a hundir, seguro se, se va a hundir. Porque así somos las porras de los demás, ¿sí? ¿eh? No va a poder, se va a hundir, se va a morir, ¿no? Pero, pero ahí va Pedro. ¿Qué mantenía a Pedro caminando sobre el agua? Jesús puede, pues Jesús. Pero Pedro, Pedro era un cuate como tú y como yo, y empieza a caminar sobre el agua y la fe lo sustentaba. Dice la palabra antes, pero no leer todo el pasaje, pero nos acordamos bien. Era una noche, había tempestad. O sea, no era el, el mar de Guayabitos o el mar de acá de la... No, 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 mi amado. Era un lugar donde había olas porque había una tempestad. El viento estaba impetuoso. ¿Quién se ha metido a nadar de noche? No a la alberca. Si aún una alberca se siente así como... ¿Ah? ¿El mar, papá? ¿Qué sientes que pasa? Una, este, un pedacito de alga por los pies. ¡Ay! Da miedo, da miedo, pero Pedro iba caminando. ¡Ay, ¡Voy, Jesús, ay, voy, señor, ay, voy, señor, ay, voy, ay, voy, ay, voy! Padrísimo, la fe en, en un nivel altísimo, la fe de Pedro estaba hasta arriba, la fe, de, la fe de Pedro dice la palabra puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en quién? En Jesús, autor y de la fe ahí estaba Pedro viendo a Jesús viendo a Jesús viendo a Jesús ahí voy Señor caminando sobre el agua la fe yo sé que puedo no por mí sino por a quien estoy viendo donde estoy enfocado donde estoy sustentado donde está mi fe es en Jesús y ahí está Jesús delante de él diciéndole Pedro ven Pedro ven eso es lo que Dios quiere de su iglesia que la iglesia dejemos de ver las cosas el dinero, el trabajo, los recursos y las cosas que nos ofrecen allá afuera sino que la iglesia verdaderamente aprenda a caminar en fe en Jesucristo por eso lo dijo la palabra puestos los ojos en Jesús en quién deben estar puestos los ojos de la iglesia en Jesús Autor y consumador de qué? Si tú te desenfocas, si Él es Jesús, como Él es el autor de la fe, Él es el consumador de la fe, yo camino en fe, fortalecido, avivado, porque tengo los ojos puestos en, que, en quien genera esa fe en mi corazón. Pero si yo empiezo a voltear hacia otros lados, me hundo. Me hundo si dejo de ver a Jesucristo Porque la iglesia que ya camina con el Señor Tiene miedo en su vida Porque la iglesia sigue caminando con temor Con miedo porque está puesto su ojo en el trabajo Porque está puesto sus ojos en sus recursos Porque están puestos sus ojos en sus relaciones Porque están puestos sus ojos en sus títulos porque están puestos sus ojos en un gobierno Porque están puestos sus ojos en cualquier cantidad de cosas Por eso me llama la atención Que hay gente subiendo más memes Y más cosas que tienen que ver Con donde tienen sus ojos Que en Jesucristo Hay cosas que son indefendibles mi amado Defiende, defendimos muchas veces Nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestro gobierno Nuestros principios, nuestros títulos, nuestras cosas De lo que defendemos la fe Eso es tremendo Porque entonces yo no estoy descansando en Cristo Entonces yo, mis, mis pies no están sobre roca en Cristo Siguen estando desenfocadas ¿Y qué va a pasar cuando te falle todo eso en lo que pusiste tus ojos? Porque te digo una cosa Te va a fallar No importa en lo que creas Si crees en Santa Claus te va a fallar En serio Ay está mal diciéndome, no es la verdad No importa en qué cosa hayas puesto tu fe O tú creas que va a ser tu salvación Te va a fallar Acompáñame, versículo 30 Capítulo número 14 Pero al ver El fuerte viento ¿Qué tuvo Pedro? Miedo Miedo ¿Por qué la iglesia, quien ya camina con Cristo, sigue temerosa, sigue miedosa, sigue insegura? Porque está enfocado en todo menos en Cristo. ¿Qué pasó con Pedro? Que Pedro iba bien iba con sus ojos puestos en Jesús y allí iba pero dice la palabra que se desenfocó y empezó a ver el mar y empezó a ver las olas y empezó a ver el viento y empezó a ver todo eso y qué fue lo que sucedió cuáles son las consecuencias de desenfocarnos dice que comenzó a hundirse de qué tenía miedo Pedro de que pasara una lancha y lo atropellara ¿De qué tenía miedo, Pedro? ¿De que agarrara un tiburón blanco y se lo comiera? ¿De qué tenía miedo, Pedro? ¡De hundirse! ¿De qué tenía Pedro miedo, Pedro? ¡Dilo conmigo! ¡De hundirse! ¿Y qué fue lo que le pasó? <risas> se hundió ¿Te Digo una cosa? Las cosas a las que le tienes miedo Son justamente las que te van a llegar Cuando te desenfocas de Cristo Es que me voy a quedar sin trabajo Si estás desenfocado de Cristo ¿Para qué te digo? Pero Él es tu buen pastor Nada te faltará Y aunque andes en valle Aunque andes desprotegido Aunque andes a, tía, a cielo abierto Aunque andes a campo abierto Dice la palabra Él está contigo Pedro tuvo miedo porque le faltó Fe, dejó ¿Y por qué le faltó fe? La fe, la fe sale como las gallinas ponen huevos <risa> Voy a tener fe, voy a tener fe, fe. Eso, eso te lo dicen en esos lugares Donde vas para que todo salga bien Para que se alineen tus chakras y, 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 y te pasen la piedra por aquí Y ahí te dicen Piensa que todo va a estar bien Piensa que todo va a estar bien oh, Yo soy buena persona ¿No? Y sale, si sigue igual, todo el mundo igual Porque eso no sirve para nada Es como si yo dijera, a ver, vamos a hacer todos un ejercicio, ¿sale? Sí, ok, se va a nublar, se va a nublar, se va a nublar ¿Se va a nublar? ¿O sea, en serio crees que? Ahorita va a salir la luna, la luna, la luna, la luna, va a salir la luna No va a salir la luna Va a salir la luna, mis amados. La fuente de fe es Jesucristo. Si tú te apartas de Cristo, te quedas sin fe. Y si te quedas sin fe, te hundes. Gracias. ¿Estás conmigo? Puestos los ojos en Jesús autor y consumador de la fe y caminarás sobre el agua pero vamos al tercer punto estamos aprendiendo esta padre no vamos al tercer punto y el tercer punto que tiene que ver con el miedo mis amados es nada en este mundo te quitará totalmente el miedo nada no hay nada aquí en la tierra en lo que puedas confiar Para que te quite completamente el miedo Es cierto Javiercito Es que no somos machos pero somos muchos Y conforme se va mermando el grupo Te quedas sin el cobijo Ah pero es que mi jefe, mi jefe es mi, jefe es mi tío Y si lo corren No importa, nada en este mundo te dará la plena garantía para que tú digas no tengo miedo, de nada ¿Has visto los soldados cuando van a la guerra? Van por obediencia, pero veles las caras ¿Quién vio buscando al soldado Ryan? ¡Qué película tan fuerte! vas viendo cuando van los anfibios que apenas van a llegar al desembarco de Normandía, van así los muchachos, bueno hay, hay gente vomitando dentro del anfibio, o sea no se arrugaron, bajaron, dieron el pecho, pero los muchachos iban, con toda la, iban orinándose de miedo, Sí, era el ejército más grande y tenían ametralladoras y cañones y anfibios y tecnología, pero tenían miedo. Porque no hay nada en esta vida que te garantice quitarte el miedo completamente. No existe nada. A nuestros hijos tenemos que enseñarlos a que tienen que ser disciplinados, ordenados, estudiar, prepararse y edificarse. Pero siempre enséñale a tus hijos que eso no es la garantía La garantía es nunca te desenfoques de quién es tu Señor, jamás ¿Estás conmigo? Vamos a ver un ejemplo Ahí está en el libro de Juan, acompáñame al evangelio de Juan Capítulo número 19 Juan capítulo 19. ¿Mi Biblia no tiene Juan? es que con más que le doy no llego a Juan? Juan 19. Juan capítulo 19. Versículo. Vamos a leer el versículo número 8. 8. Cuando lo tengas y... Uh. Bueno. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Lo habías leído? O sea, ¿quién era la máxima autoridad ahí? Y con todo respeto, ¿eh? no era la autoridad de las que a veces estamos nosotros acostumbrados Les he dicho de una vez cuando nosotros vimos que unos policías querían quitar a una señora que estaba estacionada en doble fila Nunca les hemos contado, mi esposa y yo, mi familia, eran hace muchos años, mis hijas estaban chicas Traíamos a un sobrino de Estados Unidos y lo andábamos paseando y lo llevamos a Tequisquiapan y en es que aparece una señora así, así, a doble fila, parada así, cual cual ancha es el coche. El coche. Y de repente llega una patrulla. Ya ves que no, no ponen todas las señales, sino que nomás dan el, el toque. ¿Ah? Por el retrovisor. Dice mi sobrino, porque hablan así entre Estados Unidos y acá. Espérame, tío, espérame, tío, quiero ver eso, quiero ver eso. Quiero ver, y ahí estamos todos, así como viendo el, el zoológico. ¡Tú! ¡Tú! ¡No! Dije, Norita va a bajar el policía y, y, va, y va a agarrar y cargar el carro y lo va a poner acá. Pues es la autoridad, ¿no? autoridad! ¿Sabes qué hizo el policía? Se subió a la banqueta con todo y patrulla Para no pegarle a la señora que estaba con ancha, es el coche No tío, no tío, en Estados Unidos ya lo, lo habían tenido boca abajo en la calle esposándola ¿Cómo que no? Si no le estoy pidiendo permiso, quite su carcacha o se la arrastro. Bueno, esa no era la autoridad de Roma. En Roma cualquier día le decías a un romano que no. ¿Verdad? ¿Tú te imaginas que llegara una cuadrilla de romanos y te dijera que te movieras? Pregúntale a todos los que vivieron en esa época: ¿quién se atrevía a decirle a una cuadrilla de romanos que te mueves? No, amémala, no te mueves. Eso era una cuadrilla de soldados. Este era Pilato. Era la máxima autoridad en esa región. Si él decía, quiero que me derriben el templo, lo derribaban. Si sí, él decía, vamos a poner Jerusalén enfrente, lo ponían enfrente. Porque el pueblo que gobernaba y que tenía sometido hasta todas las naciones era Roma. Tenía todo poder y toda autoridad en ese lugar. Se lo dijo a Jesús: No ves que yo tengo la autoridad para liberarte. ¿Y la tenía o no? Si ¡Sí la tenía. Pilato pudo haber traído un montón de. Una centuria. Los centuriones formaban grupos de 100 soldados romanos. Con una centuria quitaba a Caifás, a Jaifás y a la nazi, al antifás. Quitaba a todos los que estaban ahí. Con una centuria, ¿sabes qué? Me los quitas a todos de aquí porque quiero ver el partido de los jefes hoy. Quiero ver. ¿Tú crees que no podía hacerlo Pilato, sí o no? Pero por qué no lo hizo Por qué no lo hizo Ahí está claro Tuvo miedo Pilato tuvo miedo En la historia mis amados Grandes hombres Han tenido miedo a pesar de su poder A pesar de su autoridad A pesar de su renombre A pesar de su fama Tuvieron miedo ¿Sabes qué hizo a Pilato tomar las decisiones ese día? El miedo Lo que nos lleva Lo que nos lleva a que ni el poder, ni las riquezas, ni todo el dinero, bueno la riqueza es todo el dinero y todos los recursos. Ni tu trabajo, ni la colonia donde vives, ni el país donde vives. Ay ojalá hubiera nacido en Checoslovaquia, donde vivas. Nada te va a garantizar que dejes de temer. Pilato. Tuvo miedo Eso está tremendo Eso está tremendo ¿Por qué? Porque ni el dinero ni el poder Ni tu fuerza joven Ni tu fuerza Cuando yo llegué por primera vez A un grupo de jóvenes con mi esposa Hace algunos años nos fuimos a un parque, me llevé a los jóvenes a un parque, ni me acuerdo dónde es, donde había una para este, subir, es un rapel, para subir escalando. Cuando yo comencé mi, mi, mi pastoreo juvenil, acababa de pasar los 30 años. Y me acuerdo que esa vez habían como cinco varones en ese grupo de jóvenes. Y jugando con los muchachos, dijimos, a ver quién llega más rápido a la cima. Les gané a los cinco. Ahí está mi esposa. <risa> ¿Qué onda, chavos? Pero ahorita. Si llego. fue? Hace dos, tres años fuimos a Teotihuacán, ¿no? Fuimos a Teotihuacán, pues para que nos diera la energía y tú sabes, me lleva a los jóvenes. <risa> ¿Verdad? Les quería ver si estabas despierto les dije, pero se van de blanco, si no, no jala tienes que ir de blanco y ahí vamos a Teotihuacán ¡Eh! vamos listos, vamos a subir a la del sol ¿quién ha subido a la pirámide del sol? pero pues yo pensé que tenía los 30 años ¿verdad? listos muchachos, dale, Uno, dos, tres. 1, 2, 1, 1, de repente vi que los pirámides hizo así, dije ¿Qué onda? Uno de nuestros jóvenes. Ah, iban, iban ustedes. ¿Te acuerdas, hija? Dani, ¿cómo se puso Dani? No, no, que, no, no te quiero decir. Pues, pues, pero no, no crees que es la única. Jóvenes varones a media pirámide. Porque pensamos, yo me incluyo, pensábamos que estábamos subiendo el piso de nuestra casa. Así. decir mis amados que ni confiando en nuestras fortalezas y en nuestras fuerzas podemos estar plenamente seguros de que vamos a lograr la empresa cuando salí de la escuela se los he contado ya estoy cerrando ¿eh? salí de la escuela pues para mí bien preparado Oh, dieces y nueves y ocho Y cuando llegué a una empresa por primera vez Era una empresa que hace botanas Donde hay unos motores que yo en mi vida las había visto O sea, no son motorcitos Son, de, no, no, son motores, mi amado Transformadores que... Y se paró una línea de producción O sea, ya no estás en el laboratorio de la escuela o sea, separó una línea de producción de una empresa que hace botanas. Y tú eres el chicho, chicho, camochicho. ¡Pff! Separó la línea. Tráiganse al ingeniero en electrónica. Ese cuate nos resuelve el problema ahorita de volada. Él es el experto. Y ahí está el experto de 22 años. Cuando fueron por mí yo... No, espérate, la no, vamos, Espérate, espérate. Se paró la línea, ingeniero, yo, ay, ¿cuál línea? La del... Llegamos al famoso tablero, era un tablero que yo, eran estas dos, no les no, estoy mintiendo, es que la industria, o sea, la parte mecánica, indoelectrónica la industria, o sea, este eran estos dos cuadros así, pff, cables, tripas, y todos, En serio, dije, señor, que sea un sueño. Bueno, todavía no era cristiano, yo creo que ahí estaba. Eh, Bacardí, que sea un... Que sea... Ba San Bacardí, que sea un sueño. Qué miedo. Uno de los mecánicos ya grandes, ya de tiempo, yo creo que vio mi cara. Que dijo, este no sabe ni de qué le estamos hablando. Ingeniero... Yo creo que es por ahí, ¿verdad? Claro, sí se ve. Si va según un estudio me sale el azúcar, la presión, en los triglicéridos, la gota, todo. Mis amados, no hay nada en este mundo que te garantice no tener miedo. Ajá, sí, no. Y depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Sí, es una pirámide tremenda, sí, no, no, no. Ahí es hay que subirla piecito a piecito y, pie, y menos, no, y menos. Ahorita ya, yo ahorita les tomo las, yo les guardo las, las bolsas acá abajo. <risa> Mis amados, Pilato tuvo miedo con todo el poder que tenía, tuvo miedo. ¿Por qué corrieron los discípulos? Por miedo Termino con esto Acompáñame a Juan 14, 27 Ahí mismo Vámonos unos capítulos atrás Juan 14, versículo 27 ¿Listo? Vamos a enfocarnos en la parte B O sea la segunda parte de este versículo Pero vamos a leer todo el versículo ¿Ya estás conmigo? Versículo 27 dice La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy como el mundo la da Fíjate lo que viene, esta es la parte segunda La parte B del versículo No se turbe tu corazón Ni tengas miedo Versículo 28 Has oído que yo les he dicho voy y vengo a ustedes Si me aman los, se habrían regocijado Porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo Ese es el contexto completo Mis amados dice no tengas miedo dónde radica la seguridad, la confianza y la esperanza de la iglesia en Cristo El mundo allá afuera Ya cerrando Me ayudas Carlitos Estoy cerrando El mundo que no conoce a Cristo Vive en terror Porque no conoce a Cristo Porque no conoce a Cristo